0: Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, Praças, onde nós estamos com a TV aberta, todas as televisões podem nos ver e ouvir, bom dia a você que nos vê pela Parabólica e pela internet para o resto do Brasil e a você que nos ouve pelas ondas da rádio. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, hoje é dia 8 de dezembro de 21... O ano de 21 tá ficando para trás e hoje é dia da família, então que Deus abençoe muito a sua família. Sim, é a melhor coisa que existe no mundo e sem dúvida nenhuma, o grande esteio da sociedade é a família. Boa noite a você que está nos acompanhando no Repeteco, no Repriso, o programa Fábio Souza, que é reprisado às 11 horas da noite, às 23 horas também. É um privilégio, uma alegria muito grande estar com você mais um dia. Comigo, Joab Araújo. Bom dia, Joab.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte, telespectador. Bom dia para você que nos acompanha. Feliz dia da família para você. É um prazer estar com você mais um dia.
0: Então manda um abraço para dona
1: Letícia, um para os meninos. Um abraço para Letícia, um abraço para você, Rafinha, para você, Kennedy. O papai ama vocês e o maridão aqui te ama, Letícia.
0: Muito bem, tá bom aí, rapaz do céu, né? Não vou mandar um beijo para minha família, que eles estão longe, estão assistindo, então tudo bem. Mas um beijo para eles, que são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. O programa Fábio Souza está começando e a gente vai trazer as notícias e as informações de que tudo que aconteceu no Brasil e no mundo. E vocês vão ficar sabendo que, como diria o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto. Até o passado pode ser mudado. A gente vai trazer três notícias aqui que vão deixar a gente um pouquinho, vamos dizer, frustrados com o futuro do Brasil. Mas não tem como, a gente tem que dar a notícia e, e trazer para que você saiba o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Bom, mas antes de mais nada, a gente vai ler um versículo, porque a gente sempre se apacenta através da palavra de Deus. Vamos lá.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: Eu gosto muito desse verso aqui porque ele reflete um pouquinho a realidade. Provérbios 19, verso 3, diz assim: é, de afirmação, a insensatez do homem que arruína que a sua vida. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Salomão está falando um pouquinho uh, de como? Um pouquinho não, está falando a realidade. É de como a gente faz nas coisas, né? A gente apronta, a gente planta, a gente colhe coisa ruim. As coisas ruins acontecem conosco devido, muitas das vezes, das nossas próprias atitudes, da nossa própria insensatez, da nossa própria forma de agir. Mas aí, no coração, a gente vai lá e fala que a é culpa é de Deus. Oh, Deus me abandonou, Deus fez isso comigo, Deus fez isso com aquilo, Deus fez isso assim, assim, assado, enfim. Não. Na verdade, foi a insensatez nossa que gerou tudo isso. Vamos parar de botar a culpa em Deus ou nos outros. Começar a ter a responsabilidade de assumir a nossa própria culpa e assim sermos donos do nosso próprio destino. 11 horas e 4 minutos. Um assunto que sempre chama a minha atenção no Brasil é a forma que nós gastamos o dinheiro muito mal, o dinheiro público muito mal. Né? Primeiro que 70% daquilo que se arrecada, um pouco mais do que isso, vai para pagar funcionalismo público. E não é que paga mal o funcionário público, isso é um pagamento ruim, não. Ah, tem muita gente que ganha muito pouco e pouca gente ganha muitíssimo, incluindo aí peduricalhos e outras coisas cositas más. Essa turma, de fato, é pagamento mal, investimento mal com recurso público. Mas, além disso, além dessa gastança financeira, nós temos algo no Brasil que eu acredito que não tem em nenhum lugar do mundo. O Brasil tem, escutem bem os senhores, escutem bem as senhoras, o Brasil tem 203, 203 estatais ou subsidiárias. O Brasil tem 203 empresas públicas, sendo que 46 delas, 46 delas só dão prejuízo. 46 delas só dão prejuízo. E 18 das 46 só servem para ter funcionário contratado. Só servem para ser cabide de emprego, não tem nada não produz nada, não faz nada não tem nem documento sendo emitido, vou repetir para as senhoras e os senhores ficarem sabendo o Brasil tem 203 estatais ou subsidiárias, ou seja, o Brasil tem 203 empresas públicas, vai aí Petrobras, Eletrobras Banco do Brasil, Caixa Econômica até empresas que a gente nem sabe o nome acho que ninguém sabe mesmo 46 não geram receita nenhuma, só prejuízo. Só serve, só existem para que o governo federal, com dinheiro nosso, e quando a gente fala dinheiro público parece que é um negócio longe, mas é nosso, meu, seu, seu, seu imposto, seu investimento, o seu retorno em investimento para a sua saúde, para a educação, para a sua segurança pública, para o seu asfalto, para etc, enfim. E dessas, 46, 18 não serve para nada, a não ser para ser cabide de emprego. Nem emite, nem documento. Aí, quando alguém me pergunta por que, que eu sou a favor da privatiza das privatizações, é por isso. Entre outros motivos, é por isso. Primeiro porque o Estado, Estado brasileiro, só devia ser responsável. E aí falo Brasil, tô falando, quando eu falo Estado brasileiro, tô falando da União, Governo Federal, tô falando dos Estados governo aqui, no caso, o governo de Goiás, o governo do Distrito Federal e as prefeituras, deveriam cuidar de coisas básicas, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. O resto é responsabilidade social, é responsabilidade nossa, do poder civil, das pessoas. Segundo, porque essas empresas só servem para dar prejuízo. Estou falando para vocês, aqui são dados oficiais, 46 não geram nem receita. E será que nós precisamos, de fato, de 203 empresas públicas aqui no Brasil? Então eu defendo arduamente a privatização, até porque quando se privatiza, você traz serviço de qualidade, concorrência, e tendo concorrência, o preço cai. O que não pode ter é igual, que é a Enel, quando ela comprou a Selg todo mundo achou que o serviço ia melhorar o serviço continuou igual ou pior e a agência que deveria fiscalizar não fiscaliza, não vai pra cima com multas milionárias que não adianta também mudar, multar com 50 mil reais multar 50 mil reais é a mesma coisa do João ser multado com 50 centavos pra essa turma não dá, tem que ser uma multa de verdade para pra cima deles e quem sabe até caçar a sua concessão mas não dá pra continuarmos assim Empresas e mais empresas que só servem para dar prejuízo, só servem para desvio de recursos que poderiam estar sendo destinadas a áreas que verdadeiramente o brasileiro precisa. Sou sim a favor de privatizações. Caso você não seja de empresas como a Petrobras ou a Caixa Econômica Federal, é até compreensivo. A gente cresceu com o petróleo é nosso, Getúlio Vargas e etc e tal dizendo, não, tomem o nosso petróleo, ok. Mas pelo menos dessas 46, pelo menos dessas 46 que só trazem prejuízo, aí não, meu amigo. Aí já não é uma questão ideológica. Já é mesmo burrice. 11 horas e 10 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica
2: é organizada.
0: Pois é, 203 empresas públicas, Joab. Só isso. É uma holding, né? Só pode ser. Acho que tem mais que o Paulo Lema. Que coisa absurda. Se elas gerassem alguma
1: coisa, né? Se elas gerassem alguma coisa, gerassem um pouquinho de lucro pro país, né? Podia manter, né?
0: Mas mesmo as que geram lucro pro Brasil, é, e tem umas que geram, é, não deveria ser responsabilidade estatal porque o Brasil tem que focar naquilo que é responsabilidade por si só educação, nós não temos uma educação de qualidade, saúde nós não temos uma saúde de qualidade é, segurança pública, não preciso nem falar infraestrutura é um dos maiores pecados que nós temos no Brasil essa infraestrutura miserável eu sempre bato na tecla aqui que nós temos quase 100 milhões de brasileiros vivendo sem esgoto sem água tratada dentro de casa a oitava, nona economia do mundo ter isso é um absurdo. E aí a gente pega e diz assim: tem 203 estatais no Brasil. É uma vergonha abismal, absurda. Mas é a realidade brasileira. Que não tem como a gente é, fugir, né? Não tem como fugir, mas alguém precisa fazer alguma coisa. E aí fica a, a cobrança do Paulo Guedes, né? Que o senhor falou que ia privatizar a empresa. Quem está privatizando bem aí, mas não é empresas, na verdade são concessões, é o Tarcísio, né? O grande Tarcísio. O Tarcísio é, é o ministro bom de serviço. Né? Mas é concessões, concessões de aeroportos, de ferrovias, de estradas, enfim, que vai trazer uma qualidade. É a questão da infraestrutura. Mas ter 203 estatais sem finalidade nenhuma, algumas delas, 18, não tem finalidade nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. Vamos para as notícias.
1: Olha, o governo federal preferiu não levar adiante a sugestão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de exigir o comprovante de vacinação para viajantes. Em vez disso, anunciou uma quarentena obrigatória de cinco dias para turistas não imunizados contra a Covid-19. O anúncio foi feito em conjunto pelos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Casa Civil, Ciro Nogueira. Dentre as medidas anunciadas pelo governo... Estão a exigência de um teste para Covid negativo realizado até 72 horas antes do desembarque e a quarentena de cinco dias para aqueles que não forem vacinados, seguida de um novo teste para a Covid. Caso o resultado seja negativo, o turista poderá transitar no Brasil. Em sua declaração, Queiroga disse ser, abre aspas, necessário defender as liberdades individuais e respeitar os direitos dos brasileiros acessarem livremente as políticas públicas de saúde. É assim... Como falou o ministro Ciro Nogueira, que já conseguimos imunizar com as duas doses cerca de 80% da população brasileira acima de 14 anos. Mais de 175 milhões de habitantes.
0: Olha só, eu entendo até o raciocínio da questão da liberdade. Eu também não gosto de controle social. Sou literalmente favorável à vacina, à vacinação. Desde que tenha, evidentemente, a aprovação dos órgãos de controle, como a Anvisa, aí tudo bem. Eu acho que tem que vacinar. Não, não, não sou contra, eu sou contra controle social. Controle social, qualquer tipo de controle social, para mim, é um retrocesso, é negativo e pode ser autodestrutivo para uma sociedade, como a sociedade brasileira. Ok, ah, mas tem um princípio aí que nós não podemos desprezar, que talvez estão sendo desprezados. Bom, realidade seja dita, né? O ministro Queiroga, quando disse, é, quando ele anuncia junto com a Casa Civil, e aí eu peço perdão porque a foto que foi colocada ali foi do ministro da Justiça, mas uh, uh, o ministro Queiroga, quando ele anuncia que uh, vai ser feito testes e caso a pessoa não seja vacinada, ela vai para uma quarentena esperar o teste da, da negativa ou positivo, ele tem que apresentar um teste feito horas antes do voo para cá, quando chega, se ele não, não é vacinado, ele espera uh, cinco dias, numa quarentena, faz o teste, sai o resultado, não, não tem tal. Isso é muito mais, muito mais eficaz do que a própria vacina, até porque se vocês parar a pensar a, 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 uma coisa nova é que as pessoas mesmas vacinadas estão transmitindo, pelo menos é o que estão nos informando Agora, ok, eu entendo e, e posso até concordar, mas tem um princípio na, a, nas relações exteriores chamado reciprocidade 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 diplomática o problema, vou dar um exemplo se o Joab quiser ir para os Estados Unidos hoje ele, o jovem é vacinado, ele pode Se ele não fosse vacinado Ele não poderia Um cidadão americano Não precisa apresentar Para entrar ou sair nos Estados Unidos Uma carteira a sua, O seu passaporte vacinal Porque lá eles primam pela liberdade Pelo direito da pessoa escolher ou não Um cidadão americano Agora um estrangeiro Um brasileiro entrar nos Estados Unidos Tem que apresentar passaporte vacinal, isso é na Europa também e enfim aí fere a reciprocidade diplomática, porque uma coisa é você criar uma regra para os brasileiros cidadão brasileiro, outra coisa é você criar uma regra para estrangeiros, e uma das regras que precisa ser considerada na, quando você cria uma relação é a reciprocidade diplomática. Não dá, eu repito, não dá para continuarmos é, ter uma exigência para o brasileiro como se ele fosse um sub-humano, um subterráqueo para entrar em outros lugares enquanto o estrangeiro o, 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 a pessoa que veio de fora chega aqui no Brasil e a regra é muito mais branda. Eu não gosto disso, mas no sentido de reciprocidade diplomática. Talvez... Fica aí a dica para que repensem nessa, nessa tratativa. Veja, o que o Queiroga está fazendo ele é, mais, é mais eficiente, você pode perguntar para qualquer médico, é mais eficiente do que o próprio passaporte vacinal. Ok, mas você tem uma regra é, para entrar em outro país que o Brasil acaba virando, o brasileiro acaba virando um sub -humano, né? ele tem que apresentar o passaporte vacinal. O americano lá nos Estados Unidos não é obrigado a vacinar. Não tem lei que obriga ele a vacinar e se tiver o STF de lá, a Suprema Corte lá, caça. Que lá é liberdade plena. Agora, se eu for para lá, se o João for para lá, nós temos que apresentar o passaporte vacinal. Fica aí a, a, a dica que a tal da reciprocidade é importante também. Deixa eu registrar aqui algumas participações, antes né, Porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo, eu não quero ninguém bravo comigo. O Evandro, lá de Brasília, ó, eu gosto muito do seu programa, sou assíduo. Obrigado, Evandro. Ah, Juraci, Fábio, eu também estou contigo, empresas estatais somente servem para tirar o dinheiro do nosso bolso e alavancar a corrupção. Opa, é verdade também. Ah, mais um aqui, o Gentil do Jardim Planalto, aqui de Goiânia, não tomei a vacina por motivos óbvios, gostaria de fazer duas perguntas, vou ser perseguido ou cancelado? Será que o passaporte vai ser estendido em todo lugar? Percebi que estão tentando fazer um controle social ao que parece uma ditadura tá bom, tá aí a opinião do gentil eu também não gosto de controle social eu acho que todo mundo deveria vacinar acho que todo mundo deveria falar com o médico e o médico falando, não, vacina acho que todo mundo deveria vacinar, mas não gosto de controle social também não, eu acho perigoso. Ah, finalzinho ah, o Luiz Roberto ou Luiz Ribeiro, perdão 4478, bom dia Fábio Souza olha, eu assisto seu programa todos os dias e vocês estão de parabéns pelo programa ah, eu assisto pela internet, o som tá cortando muito. Ô, 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 Vaguinho! O Vaguinho vai resolver, vai resolver aqui. Às vezes pode ser o sinal da internet do senhor, tá? Mas o Vaguinho vai resolver. Se ele resolver, vai se ver comigo, Vaguinho. Notícias.
1: Em documento assinado na noite da última segunda-feira, seis, o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria da República no Distrito Federal, apontou a prescrição da denúncia do caso do triplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Ontem foi, ontem foi o dinheiro que ele quer de volta, Isso. hoje agora não responde o processo mais nenhum. Que bom, hein?
1: E pediu o arquivamento da investigação. O MPF não deve apresentar nova denúncia contra Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Assinado pela procuradora Márcia Brandão, o texto argumenta o pedido de arquivamento pela, aspas, Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal Alegando que o Supremo Tribunal Federal já havia apontado como nulas as condenações Um dos motivos para a prescrição é a idade avançada do ex-presidente Que hoje tem 76 anos Abre aspas São reduzidos de metade os prazos de prescrição Quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos Ou na data da sentença maior de 70 anos Após a anulação das condenações no STF, a investigação deveria recomeçar, não mais em Curitiba, mas no Distrito Federal, para tanto a denúncia do Ministério Público não seria necessária.
0: Olha, gente, eu falei isso no ano passado, quando o STF tomou a decisão e comandado lá por Gilmar Mendes e sua Trump, tomou a decisão de se anular o processo condenatório do presidente, do ex-presidente Lula lá na 13ª Vara de Curitiba, que foi, eu repito, retificada pelo TRF da 1 Região, que depois foi retificada o STJ, e agora o STF, pela supervisão do faquin também estava tudo bem, numa boa, mas aí agora, o S... depois o STF mudou o entendimento, e disse assim, anula tudo, começa tudo de novo, vai para Brasília. Naquele dia eu disse, essa é a estratégia para prescrever, porque o Lula tem mais de 70 anos, vai prescrever os crimes que ele cometeu e ele vai ficar livre, leve e solto. Isso foi a, praticamente um ano atrás, ou quase um ano atrás. Ontem, parece até que a gente estava prevendo isso, porque quando o Joab deu a notícia ontem de que a, a defesa do Lula entrou com pedido para ser ressarcido pela OAS, lá do, do, do apartamento, lá né, do... 832 mil. Do 800, mais de 800 reais é. lá do duplex, do, do, do ou seja, não é dele, mas ele quer o dinheiro de volta. É impressionante. A, a cara de pau é uma coisa assim fantástica, né? Um negócio para ser estudado de geração em geração, um negócio impressionante. Mas enfim, eu disse ontem: bom, a estratégia do advogado é assim, funciona desta forma. Se o seu cliente é inocente, vamos trabalhar para provar inocência Você tem que ir atrás de argumentos e condições e provando, beleza. Se o seu cliente não é inocente, que que o advogado o bom advogado faz? Ele vai atrás da brecha da lei, dos erros que foram feitos e cometidos no processo. E são tantas regras que quase é, é muito difícil não ter um erro no processual. Foi o que aconteceu. Vai prescrever e vou além. As outras condenações que ele tem, mais uma condenação na verdade. Vai prescrever também, não vai dar certo, vai ser, já foi anulado, vai prescrever. E os outros processos que ele responde, vai prescrever também. Ou seja, toda essa fortuna desviada, bilionária, tudo que aconteceu no Brasil, tudo que enojou os brasileiros de dinheiro encontrado dentro da parede, milhões, um negócio assim absurdo que a gente viu, dinheiro sendo jogado no mar. Coisas absurdas que tem lá três ex-presidentes do Peru presos. Aliás, dois, né? porque um suicidou quando foi ser preso. Mas o Brasil, no Brasil, não. Essa fortuna, esse crime, esse esquema todo, exorbitante de desvio de dinheiro, o maior da história da humanidade. Vai ficar todo mundo livre. Vai ficar todo mundo livre. É impressionante como a alegria de pobre dura pouco. E aqui, no caso, o pobre é o brasileiro. Porque quando a gente viu bilionários sendo presos, quando a gente viu políticos sendo presos, quando a gente viu ex-presidentes sendo presos, quando a gente viu ministros sendo presos, tesoureiros de partidos sendo presos, deputados federais sendo presos, senadores sendo presos... Eu tenho governadores sendo presos, eu tenho certeza que você ou a maior, pelo menos quem é decente, né, pensou, nossa, o Brasil tá mudando. Finalmente o Brasil está mudando. Viu como a alegria durou pouco? A alegria de pop dura pouco? Que absurdo. Você acha que acabou por aí? Vai para a segunda notícia, Joab.
1: O Tribunal Federal da Primeira Região, TRF1, decidiu anular a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, no âmbito das investigações da Operação Sepsis. A ação apurou o envolvimento dos dois parlamentares em um suposto esquema de cobrança de propina de empresários em troca de contratos com a Caixa Econômica Federal, mais precisamente no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FIFGTS. A decisão foi tomada em sessão fechada, realizada nesta terça-feira. Os magistrados do TRF-1. Seguiram o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que casos de Caixa 2, mesmo que relacionados a outros crimes como lavagem de dinheiro e corrupção, devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Cunha havia sido condenado pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e violação de sigilo funcional, com pena de 242 anos e 10 meses, além de uma multa de 7 milhões. Henrique Eduardo Alves, por sua vez, foi condenado por lavagem de dinheiro com pena de oito anos e oito meses de detenção.
0: Bom, vamos lá, então. Eduardo Cunha também está passando por, pelo mesmo processo que o Lula passou. Está tendo as suas condenações anuadas. Aliás, Eduardo Cunha, que já está livrado, já está livre, leve solto, lançou livro, está rodando o Brasil com o livro dele, que é um dos mais vendidos, né? Uh, eu li o livro, li o livro todinho, até porque eu estava... Eu, algumas coisas que estão lá eu estava, presenciei, né assisti, quando ele fala lá do impeachment da Dilma, eu não, eu não assisti, eu participei, eu era da comissão do impeachment, né enfim, ele me cita lá duas vezes, meu nome é citado duas vezes no livro, enfim, mas o, o Eduardo Cunha, está acontecendo alguma coisa? Não, né? ok, só você está testando, ok, é porque ao vivo você sabe que é a bagunça que é, mas... Agora o Eduardo Cunha tá livre também. Não, ele, não só ele, como o Henrique Eduardo Alves, o ex-ministro e ex-presidente da Câmara, o deputado que mais tempo teve de mandato né, da história do Brasil foi o Henrique Eduardo Alves, também tá livre. Lembra do palco que dá em Chico, não né, em Francisco? STF que livra Chico, livra Francisco também, desde que tem dinheiro, né? Lógico, evidente, tem que ter dinheiro, tem que chegar lá. O coitado aqui que e roubou a galinha foi preso viu? e vai na defensoria pública ou no advogado da porta de cadeia você aí não consegue chegar lá no STF, não eu isso aí cumpre a pena você fica dois três anos lá cumpre a pena e se não tiver bom comportamento ainda sobe sobe mais um pouquinho só so, sobe perdão mais um pouco agora Eduardo Cunha Lula Palocci o Palocci que é réu confesso o Palocci que é réu confesso roubo confesso réu confesso Teve o processo do lado. Vou repetir, o Palocci que é réu confesso, porque o Palocci confessou os crimes e dedou todo mundo. E o Palocci, ninguém pode negar que era assim, né, gente? Ministro da Economia do Lula, tesoureiro, coordenador da campanha, é, presidente do PT, ministro da Casa Civil da Dilma, coordenador da campanha da Dilma, alguém acha que ele não sabia de alguma coisa? Alguém acha que ele tá inventando? Réu confesso! Tá livre. Eu acho que era até bom proteger o Palocci, hein? Que era até bom arrumar aí uns, uns dois policiais pra ficar andando com ele. Questão de segurança e de vida. Que coisa, rapaz. Que país? Como diria Cazuza? Que país, que país é, é esse, esse né? meu amigo? que país é esse?
1: Gente, embora pareça, né, Fábio? Eu vou dar uma opinião
0: minha aqui. Fica à vontade, ó. O
1: crime não compensa por mais que você esteja vendo isso tudo acontecendo, não compensa, não entra que é furado.
0: Dependendo do colarinho, né? <risos> é. É, se o colarinho for colorido, for não verde... Não vai nesses
1: exemplos não, aí. Não,
0: depende aqui. do colarinho. É, o recado que o STF tá dando é esse, depende do colarinho. Se o crime é do colarinho verde, azul, rosa, preto, você tá enrolado, meu filho. A polícia te pega e você não tem dinheiro para pagar e para chegar no STF, então você tá enrolado. É, e não vou dizer também que é todo colarinho, não, porque os colarinhos vermelhos lá do Comando Vermelho do, P, do, do PCC, o André do Rap e o outro lá é o Gordão, né? Estão livres hoje, então não vou dizer. É, é, o negócio é do dinheiro. Agora, o tal do colarinho branco, vou te falar, meu amigo. O tal do colarinho branco tá compensando, porque o cara tá ficando um ano na cadeia, tá saindo pra ser. O Eduardo Cunha é candidato a deputado federal pro São Paulo e eu aposto com vocês quatro aqui que ele ganha a eleição aposto com vocês quatro aqui que ele é deputado federal eleito. Vocês querem apostar?
1: Vamos lá, eu acho, Fábio, que ah. o Palocci entrou no, no, no versículo bíblico. Ah, fala. Quando ele foi fazer a delação lá, ele falou a verdade, porque a, a verdade libertou ele nesse aspecto.
0: Próxima notícia, vamos lá. <risos> a Terceira. Dec... <risos> a decisão
1: da segunda turma do STF, desta terça-feira, oito, é... Não,
0: não, presta atenção, peraí. <risos> Faltava quem nesse bojo, gente? Quem é que faltava nesse bojo? Vamos
1: chegar lá, tá em minha Quem óbvia.
0: faltava? Quem faltava? Olha só, vocês lembram, com Lula, PT, aí agora já foi pro Eduardo Coelho. Quem faltava? O que é considerado o maior corrupto do Brasil, né? Da história do Brasil. Vamos lá, conta pra gente o que tá acontecendo com ele. A decisão da segunda turma do STF, desta terça-feira, 8, de
1: anular as decisões do, do juiz Marcelo Bretas no curso da Operação Fatura Exposta, derrubou pela primeira vez uma condenação contra Sérgio Cabral e abriu brechas para que a queda de outros casos envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro a fatura exposta investigou desvios na Secretaria de Saúde de Rio de Janeiro os ministros entenderam que não havia conexão entre os desvios no setor com a corrupção apurada na Secretaria de Obras ah, que é isso? alvo Lógico da que Operação não. Calicute, primeira ação contra Cabral o STF decidiu anular todas as decisões de Bretas na fatura exposta, redistribuiu o caso e determinou que o juiz analise, analise a convalidação ou não dos atos da Sétima Vara Federal Criminal. Advogados e investigadores viram na decisão uma brecha para derrubar outros casos, já que apenas algumas das 33 ações penais contra Cabral, 33 ações penais contra Cabral na Sétima Vara de Bretas têm relação com a Secretaria de Obras. A condenação anulada na fatura exposta impunha uma pena de 14 anos e 7 meses ao ex-governador, que agora soma 399 anos e 11 meses de prisão em 21 condenações ainda válidas. A decisão ainda não tem efeito sobre a manutenção da prisão de Cabral. Os cinco mandados de prisão preventiva contra ele permanecem válidos e exigem alterações mais profundas no entendimento de seu caso para cair.
0: É, o Sérgio Cabral, ele é réu, confesso também. Quando ele viu que não tinha jeito mais, ele foi lá e fez uma delação. Como ele incluiu algumas pessoas muito altivas, né, e de outros poderes, não aceitaram a delação dele. Mas ele contou, e eu lembro até de uma das perguntas que o juiz fez pra ele, o Marcelo Bretas, por que, que ele chegou a isso? Ele falou assim: Eu não sei, eu, eu não sei nem quanto que eu roubei, eu não sei nem quanto que eu desviei, perdeu o controle. Perdeu o controle, era obras de arte, era de diamantes, ele comprou um anel, aliás, comprou ou não, fez né o Cavendish comprar um anel, não sei quantos milhões valia o anel para a esposa dele, é um negócio assim, perdeu o controle, ele é réu, confesso, ele confessou, ninguém acusou, não teve uma, de... não, teve sim, começou com acusações contra ele, delações premiadas, etc e tal, o Ministério Público em cima, pegou tudo, documentação offshore lá fora, é, contas bancárias, dinheiro, etc. Toc juntou tudo, prendeu o cara, botou o cara na cadeia, condenou ele, tal, tal, tal. Aí, no meio dessa história, ele viu que o negócio tá ficando feio, 300 anos de condenação, no mínimo 30 anos ele ia ficar preso. Ele falou, não, peraí, eu vou contar algumas coisas para ver se a barra. E ele confessou. Qual o Palocci? Confessou, réu, confesso. Está sendo livrado. Gente do céu. Dá até um... Eu não posso desanimar e acho que o Joab e vocês... E você que está me vendo aí... Não pode desanimar em hipótese alguma. Mas que bate um... Um quê? Uma tristeza? Um sentimento aqui... Desgosto, que... né, um cara? desgosto? Meu Deus. Bom, enfim... O Netinho do Jardim Guanabara... É, Joab, parabéns Fábio e Joab, parabéns pelo programa. É muito bom e é um aprendizado. Fábio, o crime compensa para políticos brasileiros. É, infelizmente, está compensando. Não tem jeito... Uh, se tivesse, como é que é o negócio aqui? Se tivesse jeito de ficar sem falar do Lula seria o ideal. O problema não tem jeito. Todo dia sai uma notícia nova. E ele é candidato a presidente da república. Como é que fica? E pode ganhar a eleição? Não pode ganhar? Pode ganhar, hein? E aí? Então, como é que um, um programa que é pra informar não vai falar dele? Não tem jeito. É, o Brasil é incrível. É incrível o Brasil. Quando tá lá o pessoal do Peru, ex-presidente tá preso. Né? E não podem ser candidatos do Peru. Estou falando dos Estados Unidos. Europa, não. Jesus amado. Bom, uh, uh, olha aqui. O Gil do Sol Nascente. Bom dia, Fábio Joab. O cara foi livrado de novo? <risos> foi, foi livrado de novo. É, não tem jeito não, gente. Uh, deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu ver. A verinha, Fábio, essa soltura desse bandido, você acha que em parte foi culpa do Bolsonaro por não ter definido a segunda instância? Também, pode ser, poderia ter defendido a segunda instância, ou melhor dizendo, incentivado, botado a turma dele para aprovar, é, aliás, para aprovar porque está lá ainda, né a PEC está parada ainda, porque é uma decisão do STF, a segunda instância caiu com uma decisão do STF, mas tá, a PEC tá parada, se o Bolsonaro, se o presidente desse uma incentivada, certamente a aprovação seria mais rápido mas aí entra a política, se ele incentivar a prisão em segunda instância, talvez ele perca o apoio de muita gente do chamado centrão, né? Que coisa, né, meu amigo? Ah, o microfone do Fábio tá falhando. Tá mesmo? Ou eu que tô falando baixo? Não tá, não. Ô, gente, vocês não brigam com meus telespectadores, não. Se os meus telespectadores falarem, eles estão falando a verdade. Poxa, quem manda aqui é ele. Bolas. Ah, olha só. Mais uma aqui, o pessoal tá muito alegre aqui participando, Jailton Bom dia Fábio, o Brasil nunca vai mudar mais um vagabundo livre de processos. Eu... Ah, não vai mudar o Brasil, não tem jeito, Jailton mais um, bom, eu, 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 ainda, eu ainda tenho esperança Porque o dia que a gente perder a esperança, a gente perde tudo o dia que a gente perder a esperança, a gente perdeu tudo a gente ainda tem que ter esperança, Mais que deu um desgosto essas três notícias, deu né? mas vamos lá, continuamos e o presidente Jair Bolsonaro
1: foi eleito a personalidade do ano de 2021, da revista Time, em uma votação realizada pelos leitores do veículo. O anúncio da vitória do mandatário brasileiro foi feito nesta terça-feira. Dos quase 9 milhões de votos dados, Bolsonaro recebeu 24%, cerca de 2,1 milhões. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrotado por Joe Biden, Biden, né? Opa! Opa! Biden não, Biden, Opa! Né? Na última eleição presidencial é possível. É possível o candidato no pleito de 2024. Ficou na segunda colocação com 9% dos votos. A terceira posição ficou com os profissionais da saúde que atuaram no combate à Covid-19, com 6,3% dos votos. O russo Alexei Navalny, ativista político que foi envenenado e preso, ocupa a quarta posição da lista com 6% dos votos dos leitores. Fechando o top 5, os cientistas que ajudaram no desenvolvimento das vacinas receberam 5,3% dos votos. Também haverá o prêmio de personalidade do ano de 2021 em eleição realizada entre os editores da revista, que será anunciado no dia 13 de dezembro.
0: Pois é, olha só, gente, o, o, a Time faz essa votação com os seus leitores, e aí o pessoal entra lá, vota, teve 9 milhões de votos, não é uma pouca coisa, o Donald Trump ficou em segundo lugar, então, de fato, o pessoal mais ligado à direita no Brasil foi lá e votou, no Brasil não, no mundo né no caso, né? porque a revista Time é a revista mais é, não vou dizer importante mas é a mais considerada do mundo até pouco tempo atrás está na Time aquele negócio e ela escolhe a personalidade do ano, todo ano onde é, um tempo para cá fez as escolhas também pelo, na votação popular, na votação da internet e tem a, a escolha dos editores geralmente a personalidade do ano não quer dizer a melhor pessoa quando é escolhido pelos editores, porque já teve personalidades no ano que de fato não eram personalidades positivas e se negativas, até o Hitler já foi escolhido, personalidade do ano diga-se de passagem, o próprio Trump e a, o, o Bolsonaro agora nessa votação popular. Entretanto, é bom que se diga que tem uma turminha aí que tá comendo a unha, o dedo, morrendo de raiva, né, puxando os cabelos, os fios de cabelo da cabeça, porque jamais aceitaria que internacionalmente tivesse uma boa, uh, uma boa notícia relacionada ao presidente. Até porque essa turma trabalha dioturnamente para desconstruir o que está sendo construído e para avantajar aquilo que é negativo. E não está dando muito certo. Né? A prova é essa, essa posição da Time, essa revista Time, colocando ele, querendo ou não, uma personalidade política aí importante, mas no Brasil, no Brasil é a personalidade mais importante, presidente, mas no mundo agora, se colocando no mundo também. Talvez porque está indo contra a maré, penso eu, né? A maré dos, do, do, da, da mídia, não só da mídia, perdão, mas dos governantes, mundo afora é um, ele está indo contra. Talvez seja por isso, não sei realmente explicar o que aconteceu, a não ser o voto popular, né? Ah, finalzinho 6565 65, aqui de Goiânia está, muito, está mais que comprovado no Brasil o crime do colarinho branco compensa vergonha, nossa justiça nas esferas superiores, dá nojo é meu amigo coisa tá feia né ah, muita gente participando tá difícil eu ler tudo aqui gente porque eu acho que eu tô precisando trocar meu óculos, mas é mais culpa minha tá, mas vamos lá, vou tentando finalzinho 4662 Bom dia, já falei pra minha esposa e está dito, se esse Lula ganhar, eu mudo do Brasil, nem que seja pro Paraguai. É o Anderson Moreira, um abração. É muito bom assistir vocês. Ok? Tá bom, tá registrado aí. Paraguai, meu amigo, sério mesmo? Tem outros lugarzinhos melhores aí. Mas eu não acredito que a gente deveria fazer isso, não. Com toda a sinceridade. Acho que a gente precisa ficar e lutar pelo nosso país, lutar por dias melhores, porque um ou outro consegue até mudar. Consegue ir os Estados Unidos, né? no caso. Com... Eu entendo o que o meu amigo falou aí, a opinião dele, mas eu, eu muitos poucos conseguem mudar, a maioria vai ficar no Brasil, e aí? A terra é nossa, né? aqui foi onde Deus nos colocou, e aí? Como é que vai ser? Né? Aí tem mais gente aqui falando, ó, tá acabando com a esperança, finalzinho 39.2, e o Edivaldo, deixa eu ver aqui, gostaria que o senhor Fábio Souza me respondesse, pode deixar, vou responder. Até quando vamos ver os eleitos ao Congresso e ao Senado Federal permanecessem reagir os escândalos de corrupção e a punidade desses... Né? Usou uma expressão aqui. Uh, uh, imagino que está falando sobre o, o judiciário. né? É o Edivaldo. Imagino, se eu estiver errado, Edivaldo, você me corrige. Olha, meu amigo, o órgão que, segundo a Constituição Federal, tem poder para agir contra esferas superiores da justiça, chama-se Senado Federal. Os senadores, os 81 senadores, são o sistema de peso contra peso com os, os, ah, os tribunais superiores. Os senadores ficam muito quietos, com algumas exceções, que já tentaram fazer até impeachment de ministro da Suprema Corte. Com algumas exceções, a maioria fica quieta. A maioria não ficou quieta com o Davi Alcolumbre segurando o processo quatro meses? Não ficou quieto? Era uma coisa de gritar, xingar, bater na mesa, subir na mesa, ir para cima. Mas não fizeram. O Brasil carece de senadores íntegros. E quando eu falo de senadores íntegros, eu não estou falando apenas de moral, caráter, que é uma obrigação de todos. Ser honesto é obrigação. Ser honesto é obrigação. Aprendi isso com papai e com mamãe. Ser honesto é obrigação. Eu tô, quando eu falo de ser íntegro, não é isso apenas, é por inteiro, exercendo a sua função por inteiro, fiscalizando, propondo leis, observando as leis e sendo o sistema de peso contra peso com as cortes superiores. Mas não faz. Por quê? Desculpa a expressão, eu tento achar uma outra, se vocês souberem, me fala. Tudo tem rabo preso. Tudo tem rabo preso. Então é aquele acordo, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Simples assim. Vergonhoso. Vergonhoso. Essa é a realidade. E respondendo Edvaldo, o Brasil precisa de senadores íntegros. Está carecendo muito na nossa, na nossa Câmara Alta, na casa de Rui Barbosa. Senadores íntegros, por inteiro, que fazem a sua parte por inteiro. A integridade precisa reinar no Senado. Mas aí você tem um Alcolumbre lá, meu amigo. Você tem um Omar Aziz lá, você tem um Renan Calheiros lá. Aí, querido, complicar as coisas.
1: O governo federal editou na noite desta terça-feira a medida provisória que viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 reais a partir desta sexta-feira, dia 10. A MP 1076 de 2021 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A norma é assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da cidadania João Roma. O Ministério da Cidadania poderá usar os recursos remanescentes do Bolsa Família para garantir o valor maior aos beneficiários do novo programa. O benefício começou a ser pago no dia 17 de novembro com um ticket médio de 220. A medida permite o pagamento de uma parcela complementar aos 220 até que o valor chegue a R$ 400 reais para 14,6 milhões de famílias. A parcela complementar, chamada de Benefício Extraordinário, será paga normalmente de acordo com o calendário definido para o Auxílio Brasil. Para bancar o benefício em 2022, o governo depende da aprovação e promulgação da PEC dos Precatórios.
0: É, a MP é para garantir que esse mês recebam até tá, os 400 reais E a PEC dos Precatórios é para ter o recurso financeiro é, garantido para o ano que vem todinho. Mas aí agora está lá travada no Senado. O Senado, aliás, aprovou metade, né? É, fez lá um Frankenstein mandou metade aprovada e a outra metade voltou para a Câmara, mas para valer para o ano que vem e começar o que eles estão negociando, e isso pode sair hoje, é que o Senado promulgue aquilo que foi aprovado de acordo. Isso é uma, é uma ação que já aconteceu no passado, várias vezes o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, vai lá e promulga, porque é ele que tem esse poder, quando é uma alteração constitucional, não passa nem pelo presidente, é ele que promulga, e se for promulgado, está valendo aquela parte que foi promulgada. É isso que espera que resolva hoje, mas o governo não pode ficar esperando, porque hoje já é dia 10, então hoje é dia 8, perdão. O ano está passando aí ele quer, de fato, que as pessoas recebam. Tem muita gente preocupada com isso, sobretudo com a aprovação do PEC dos Precatórios, porque vai passar da, do limite, do teto, né? aquele teto financeiro de gastos, e vai passar bem. É, é, no futuro, não tão distante é necessário se resolver isso não tem jeito, a arrecadação precisa, vai ter que aumentar e não tem como cobrar mais imposto e aí, meu amigo, tem que buscar formas de se ter mais dinheiro uma das formas legal, bacana que tem é cortando os peduricalhos né mas isso é uma conversa, uma negociação que ainda vai muito tempo para ser feita então precisa ter o dinheiro e eu acho, com toda sinceridade, sei que vou até contra alguns economistas que essa injeção de dinheiro, essa injeção de dinheiro no, no circulando vai ser bom, vai ser positivo, vai ser algo atraente economicamente falando, pelo menos nos próximos meses que o Brasil precisa dar uma respirada econômica. Eu vou chamar o intervalo, que a gente não chamou o intervalo até agora. Em dois minutinhos eu volto para a gente continuar tratando de notícias aqui com vocês.
2: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 pilares para o sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 623541-7800. Fonte
0: FM
2: religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações: 6235417800. Assine o módulo 2 do Godipe e bíblica com o Fábio Souza.
0: Olá, amigos! Aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias.
2: Go Dipper Módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDipper Módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br
0: notícia que acabou de chegar aqui, o Pelé foi novamente, agora às 11 horas, tá, gente? O Pelé foi novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para seguir o tratamento uh, do tumor do co no colo, né, que ele tá enfrentando, o rei do futebol. Segundo o Poletim, o ex-jogador que tá com 81 anos, abre aspas, está estável e é previsão que receba alto nos próximos dias. Ontem o Pelé passou por uma nova sessão de quimioterapia no Einstein. A assessoria do ex-atleta afirmou que ele havia retomado para casa, mas hoje o hospital anunciou uma nova internação. Fica aí as nossas orações e a nossa torcida para que Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, disparado, não tem mestre, não tem Cristiano Ronaldo, não tem outro que chegue aos pés do que ele fez no futebol, melhore e enfim volte para sua família né 81 anos né? precisa de ajuda para manter-se saudável vamos lá então continuando com as informações
1: olha oito suspeitos de planejar assaltar caixas eletrônicos morreram na noite desta terça-feira 7 em Araçu município da região central de Goiás durante uma ação policial de acordo com informações da polícia militar o confronto com os militares aconteceu em uma chácara onde os integrantes da quadrilha estavam Segundo a polícia, os suspeitos foram encaminhados para o pronto-socorro do município, mas não resistiram aos ferimentos. Ainda conforme a corporação, com o grupo foram encontrados e apreendidos três espingardas, cinco pistolas, dois revólveres, munição e celulares. A operação, que foi realizada em conjunto pelas unidades especializadas do Comando de Operações de Cerrado, COC, e Comando Policiamento Rodoviário, CPR, surgiu após uma denúncia de que um grupo estava planejando a ação, conhecida como Novo Cangaço. Segundo informações iniciais, os suspeitos que não tiveram as identidades divulgadas teriam entre 17 a 40 anos e seriam do estado de São Paulo.
0: Vamos lá então, depois daquele Novo Cangaço ter detado dado várias vezes né, sorte, entre aspas, e ter roubado dinheiro até não querer mais, no Cremais interior de São Paulo e no interior de Minas, e eles foram surpreendidos pela polícia, né? depois vocês lembram, lá no Triângulo Mineiro e tudo mais. Antes disso, a... incentivou outros bandidos a se organizarem e fazerem novos cangaços. Brasil afora, porque estava dando certo. Sequestra a cidade inteira, rouba um dinheiro e vai embora. Geralmente tem uma viatura da polícia para proteger a cidade com duas agências bancárias. três. Eu sei que Araçu não tem agência bancária, mas tem cidades próximas que tem provavelmente o planejamento era atacar uma dessas cidades prósperas. Então, incentivou um bando de bandido maluco a querer fazer a mesma coisa que aquele grupo fez. E aquele grupo, eu lembro vocês, que tinha um verdadeiro armamento de exército dentro da casa deles. Então, a polícia foi lá agora, recebeu a denúncia, chegou lá, foi surpreendida com tiros, revidou, ainda tentou salvar uns dois ali, né? dois ou três que foram levados para o pronto-socorro, mas eles não resistiram. E é lógico que eu preferia que eles se entregassem. Assim que a polícia chegasse dessa voz de prisão, eles se entregassem. É lógico que eu preferia que eles não tivessem morrido. Mas se recebe, se, se recebe a polícia a tiro, não tem conversa. Não tem conversa. Entre chorar a família do policial e a turma do bandido, fico com chorar a turma do bandido não tem conversa ah, muito feio pastor, porque toda vez que eu falo isso aqui alguém manda, né muito feio pastor falar isso, vou repetir receberam a polícia atira tiro vocês queriam que a polícia fizesse o quê cantasse Magno do, do John Lennon entregasse rosas e flores porque esses caras quando eles invadem uma, uma cidadezinha eles pegam pai de família avó de alguém, avô de alguém filho de alguém e fazem descudo escudo mando, amarram os caras em cima do carro e saem correndo a cento e tantos por hora. Numa dessas aí mataram quatro pessoas, mataram quatro pessoas. Quatro famílias do bem, de bem. Então, que bom que a polícia agiu e esse novo cangaço não aconteceu aqui no estado de Goiás, que as é cidades perto de Araçu podem ficar um pouco mais sossegadas, porque certamente essa turma ia atacar uma cidade perto de Araçu, que tem lá uma agência bancária e a polícia agiu. Vou repetir, lógico que eu prefiro que eles vão lá e se entreguem. A polícia deu voz de prisão, se entrega, lógico, abaixa a arma, mas os caras receberam tiro os caras já, bem aliás, cara que rouba não é bem intencionado, né gente? Quem anda armado é bem intencionado. Poxa vida. Então, parabéns à polícia que evitou um mal maior.
1: O plenário do Senado poderá aprovar nesta quarta-feira o projeto de lei que restaura a propaganda gratuita dos partidos políticos. O PL já tinha sido aprovado pelos senadores, mas sofreu alterações na Câmara e, portanto, voltou ao Senado para, voltou ao Senado para a decisão final. Entre as mudanças feitas pela Câmara está a proibição ao uso do horário para incitar a violência e o preconceito ou para divulgar material comprovadamente falso, fake news. A propaganda partidária que foi extinta na reforma eleitoral de 2017 não tem relação com o horário eleitoral. Trata-se de uma inserção anual garantida aos partidos políticos com registro no TSE. De acordo com o um texto que será analisado pelo Senado nesta quarta, a propaganda gratuita tem o propósito de incentivar a filiação e promover a participação política de jovens, mulheres
0: e negros. Conversa, fiada. Isso aí é para ficar promovendo partido político. Foi uma das grandes avanços, foi ter tirado essa propaganda que nada, vem, que nada tem a ver com o processo eleitoral. Vocês lembram? O pessoal de casa talvez está esquecendo. Tinha, tem a propaganda eleitoral, que é aquela que na época da eleição faz, aquela 40 dias de propaganda eleitoral de manhã e à noite... Rádio, televisão obrigatória e tal. E tinha uma outra propaganda que ia uma vez por semana no ar, que era 20 minutos expondo os partidos. E tinha partido que não tinha, mínimo, não tinha nem condição de fazer uma boa produção. Era um negócio vergonhoso, mas servia para promover o presidente do partido. E geralmente quem estava querendo ser pré-candidato, estava sendo ou é pré-candidato, querendo ser candidato, usava esses 20 minutos como uma baita de uma propaganda eleitoral para ele. É ridículo isso. Aliás, essa propaganda eleitoral gratuita que custa bilhões para o Estado tinha que ser parada, tinha que deixar de existir. Até porque metade da população hoje mal assiste televisão. Metade da Ó, oh, eu aposto com qualquer um. Essa propaganda eleitoral antes de, de, das eleições mesmo, quando começa a passar, o cara muda de canal, Que hoje todo mundo tem Sky, Net, é, que mais... É, vivo, claro, Hoje, Oi, sei lá mais o que que tem, ou no mínimo Netflix, Netflix é 39 reais, não é isso? Tô fazendo propaganda de graça, não é? 28, é mais barato, 22, tá mais barato ainda. Hoje tem Netflix, Prime, Prime Video, Amazon, Amazon. Tem, tem Apple, tem Disney, tem de tudo, meu amigo. Se não quiser assistir, se não quiser contratar nenhum, ele põe no YouTube e assiste o que ele quiser. Então, assim, é um desperdício de dinheiro, um desperdício de dinheiro público terrível. Então, é uma pena que o Senado esteja... Qual é o nome dos senadores, por favor? Diga-se de novo aí, que estão inventando essa, essa, essa babaquice. Eles
1: não falaram aqui, não, Fábio.
0: Não, ah, tinha que saber, a gente tem que trazer... Essas notícias aqui. Bom, eu tô tentando pegar aqui porque acabou, o, o campeonato brasileiro acabou, né? O Série B, mas o Série A ainda tá rolando. O Atlético, como todo mundo sabe, joga contra o Flamengo amanhã. E aí acaba a sua participação. Qual é a importância do Atlético, amanhã eu vou falar mais sobre isso, de ganhar o jogo contra o Flamengo e parece que todos os ingressos já foram vendidos. Todos os ingressos lá no estádio é, Onésio Brasileiro Alvarenga, não é isso? Não, o brasileiro Ovarenga é do Vila Nova, né? Do Atlético é. Antônio Cioli. Obrigado. O Antônio Cioli. Já foram vendidos 8 mil ingressos. Que É ridículo um Flamengo Atlético encerrando no Serra Dourada. Mas, como deixar os, os times é, construírem estádios, Serra Dourada virou um baita do Mega Ultra Elefante Branco e o Olímpico um baita do Mega ultrinha Elefantinho Branco, né? Mas enfim. É, é raro, sim de uma forma extra, estratégica e extremamente equivocada. Mas voltando aqui, se o Atlético ganhar do Flamengo em uma conversão de jogos, o Atlético pode ir para a pré-Libertadores. Então é importante a vitória amanhã contra o Flamengo. O Flamengo já está na Libertadores, o Flamengo é, já é vice-campeão brasileiro. Então, se assim, o Flamengo já não tem muita mais o que fazer... Deve jogar, não deve jogar nem com time titular, imagino eu, deve jogar com time reserva, então é bom para o Atlético, é bom para o Atlético ganhar esse jogo, a torcida vai estar tá lá, tá apoiando, etc e tal, é bom para o Atlético ganhar esse jogo, porque pode, garantir a sua americana, acho que está praticamente garantido, mas pode chegar na pré-libertadores, que é aquela fase, né, que é antes dos clubes que classificaram direto, tá? Joab, vambora!
1: Vambora, Fábio. Um abraço pra você, ouvinte, telespectador. Um abraço pra você que nos acompanhou aí até agora. Muito obrigado pela sua audiência.
0: Bom, e se você achou estranho o programa não ter tido uma entrevista hoje, quero deixar bem claro que nós tínhamos confirmado com uma deputada federal e ela, faltando poucos minutos para o programa, aconteceu um imprevisto e não pôde participar. Mas amanhã teremos sim uma entrevista aqui. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.
2: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090
0: e Fonte FM Digital. Projetando 2022.